0: Pós-graduação FAP Comunicação Global
1: Ética. O princípio que norteia todas as profissões também é válido para o jornalismo de dados. Mas quais implicações éticas envolvem um projeto guiado por dados? Quais situações exigem uma atenção especial do jornalista de dados para evitar deslizes éticos, violações de direitos e até crimes? No episódio de hoje, vamos discutir a ética no trabalho com dados. A ética é um dos princípios mais fortes dentro do jornalismo. Como o jornalismo assume um compromisso com a verdade, com os fatos, com a sociedade, com a opinião pública, o jornalista precisa ser cauteloso para evitar qualquer deslize que possa comprometer a credibilidade do seu trabalho, como conflitos de interesse recebimento de presentes em troca de publicação de reportagens, parcialidade ou atitude tendenciosa durante a apuração dos fatos. No jornalismo de dados, além de todos esses cuidados básicos que se referem à imprensa de maneira geral, o jornalista também precisa se atentar à ética envolvendo a coleta, a análise e até a visualização de dados. Para falar sobre isso, convido aqui o jornalista e mestre em relações internacionais, Sérgio Espanholo. Sérgio é diretor da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage, e editor do Núcleo e do Volt Datalab. Sérgio, você já atua há algum tempo com projetos envolvendo dados, jornalismo e tecnologia. Quais são os princípios éticos que você segue durante a execução desses projetos?
0: Oi, Beatriz. É, então, tem um, um ponto interessante falar de ética no uso de dados no jornalismo, né? E, é, e ele não se distancia tanto da, da, da ética que tem que ser aplicada para a profissão em geral, né? Aquela que a gente assume quando a gente começa no, no, no jornalismo, na redação, né? Mas ela tem uns componentes a mais, talvez, um pouco diferentes. É, é, é muito comum, por exemplo, um, um, um primeiro caso de falar, é muito comum que jornalistas é, é, façam pautas que lhe interessam, né? Que lhes interessam? Ou voltar um pouquinho, né? É muito comum jornalistas é, é, irem atrás de pautas é, é, que eles acham interessantes. E, e só o fato da gente ir atrás do que a gente curte ou que a gente tá, enfim, mais interessado já já coloca a gente num num, num lugar de, de presunção do que a gente sabe que aquilo vai trazer, né? Então, quando a gente trabalha com dados, a gente tem que tirar todos os preconceitos e todas as ânsias e vontades e, e pressuposições que a gente tenha né? E, e fazer um trabalho muito mais é, é, desapegado das da, da nossas crenças. Né? É, é muito comum a gente querer corroborar algum, alguma hipótese é, é, com dados, e os dados não contam isso para a gente, então a gente acha formas de torturar esses dados para eles contarem o que a gente quer ouvir. Né? E eu tenho visto cada vez menos isso, né? mas há, há, há vários casos documentados aí né? De, de, de tortura de dados, digamos assim, para o dado contar aquilo que você quer, né? para ter aquela hipótese mais forte, mais marcante, aquele lead mais atraente, aquela reportagem de mais impacto. Então, às vezes, a gente olha os dados por outros prismas que não os mais ideais, que não aqueles que são recomendados. Né? Então, é preciso muito, muita metodologia e principalmente a documentação dessa metodologia, como você chegou naquele resultado e por que você escolheu é, aquele, aquele resultado e aquela análise que você fez. Então, esse é um elemento muito forte né, na, quando se fala em, em ética para o jornalismo de dados, que é, é o dado ele vai contar uma história, mas não necessariamente essa história é aquilo que você quer.
1: O dado precisa dar a informação para gente, né? E não confirmar alguma suspeita que o jornalista já tem. Às vezes pode até acontecer, mas a gente não pode se apegar à ideia inicial da pauta, né? E fazer com que os dados só é, sejam um apoio ali para a gente chegar no lead, na manchete que a gente queria, como profissionais.
0: É bem isso. É, e também tem aquela questão de não apenas o resultado que você chega. Às vezes você chega num resultado que até metodologicamente, cientificamente estatisticamente coerente mas a interpretação que você faz daquele dado pode ser uma interpretação enviesada né? é, eu não vou citar nomes mas teve um, uma, um veículo de imprensa muito importante que uma vez fez uma reportagem sobre é, dados sobre o judiciário do estado de São Paulo né? mostrando tentando provar que, esse, que o judiciário paulista era racista né? Nem digo que não seja ou não, eu não tenho evidências para afirmar ou não afirmar isso, né? Mas a, a, a conclusão deles, a partir dos dados... Os dados estavam corretos, mas a conclusão que eles chegaram a partir deles foi uma conclusão um pouco forçada, a interpretação foi, foi um pouco exagerada para tentar corroborar aquele sentimento que eles tinham, né? Então, olhando puramente os dados... É não dava para chegar àquela conclusão, então, inclusive, teve até um feedback de, de alguns especialistas em relação a isso, pessoas conversaram e chegaram à conclusão que aquilo não era a melhor forma de olhar para aqueles dados né? e chegar àquelas conclusões. Então, é uma coisa que precisa ficar de olho mesmo, né? o dado ele vai, como você disse, falar a informação e não é, é, trazer aquilo que você queria que viesse à toa.
1: Sérgio, no ano passado, a gente também teve um caso durante a CPI da Covid-19, a capitã cloroquina, Mayra Pinheiro, ela tinha acusado um jornalista de dados de fazer uma extração indevida de dados, aqui estou usando entre aspas que é o termo né, que foi dito naquele momento. Na plataforma Tratcov, do governo federal, a gente sabe que o jornalista não fez uma prática ilegal nem hackeou o sistema, porque ele só acessou o código fonte da plataforma que estava disponível para todo mundo. Mas eu queria... Conversar aqui um pouquinho com você sobre quais são os limites entre uma extração de dados legal, entre aspas, e uma extração de dados ilegal. É, como o jornalista se certifica de que ele pode usar os dados com os quais ele quer trabalhar?
0: Essa é uma excelente pergunta, Beatriz. É, isso ainda é um campo bem é, é, fosco, assim, né? A gente não consegue ter uma clareza. Muito, muito grande em relação a isso tem, tem a, a, a zona cinzenta né, que é essa que a gente não sabe exatamente o que fazer ali tem a zona clara né, que é essa que já tem perfeita clareza tipo ele usou um inspetor de navegação de código do próprio navegador para ver o código que estava aberto ali, né? ele não fez nada de errado esse caso é claramente é, é a favor do jornalista ele não fez nada de errado, não extraiu informações privadas, não hackeou nada ele meramente usou uma ferramenta que tem em qualquer navegador de, de computador. É, e existem aqueles casos também onde não está muito claro que o jornalista deveria pegar aqueles dados, mas os dados podem ser útil pra, úteis para a sociedade. Né? É, dados de redes sociais, muitas vezes, por exemplo. Né? Tem muitas conversas acontecendo em redes sociais e muitas plataformas não fornecem aqueles dados do de uma maneira que, que os jornalistas ou até pesquisadores consigam compreender o que está rolando por ali. Então, embora os termos de uso daquela plataforma, né, vamos notar que termos de uso não tem nada a ver com legislação, né? o termo de uso é a, é a a política daquela plataforma em relação aos dados que eles detêm. Né? Mas, muitas vezes, os termos de uso dessa plataforma não permitem e o jornalista vai lá e extrai esses dados de, um, de uma forma mecanizada, automatizada, para conseguir saber o que está acontecendo ali atrás, né? Isso traz um pouco de vista grossa, digamos assim, das empresas. É, tem, tem muitas pessoas da, 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 que estudam privacidade de dados que também acham que pode haver abusos às vezes e tal, mas muitas vezes esses dados são utilizados para os jornalistas fazerem reportagens que estão refletindo o discurso nas redes. Né? Como a gente sabe, as redes sociais são cada vez mais importantes para o debate público, para o funcion, funcionamento da... Da, da sociedade em geral também, comércio e, e conversas e proximidade com as coisas, e, e anúncio, enfim, né, são, muito mais import, são muito importantes. Então, esses dados não podem necessariamente ficar presos atrás de uma barreira de uma empresa. E, obviamente, o lado é, escuro da força, digamos assim, no lugar que a gente sabe que não pode, que o jornalista não pode se meter, é hackear dados privados é, é, de bancos de dados não disponíveis, né, invadir contas ou é, enfim, aqueles velhos casos que a gente já sabe que não que não pode né? Uma coisa é você receber dados de forma anônima ou não de uma fonte sua E esses dados são privados, mas tem um claro interesse público naquilo Isso foi o exemplo da, da Vaza Jato, lá do Intercept, por exemplo e, Em outros casos, não, né? Não foi um jornalista do Intercept que invadiu o, o celular dos procuradores da Lava Jato, né? Foi uma fonte e a fonte passou para o Intercept o Intercept, dentro de uma deliberação interna deles, achou que aqueles dados tinham interesse público e utilizaram aqueles dados para fazer reportagens. Né? Tanto que eles nem divulgaram esses dados abertamente porque tinha coisa pessoal do, é, do, dos procuradores e tal. Então, eles não mandaram esses dados para todo mundo. Eles meramente fizeram reportagens sobre ele. E que, que foram reportagens muito importantes assim, para a gente saber o que estava acontecendo. Então é isso, sim, né? Existem é, casos claros, e casos na zona cinzenta e casos claramente que não devem ser realizados, muito menos por jornalistas. Né?
1: Sim, é. A questão de hackear algo é crime, e se é crime para todo mundo, é crime para o jornalista também, né? Não tem como escapar disso. Agora, a questão dos vazamentos que você já citou, da vaza Jato, aí é um ponto curioso para a gente discutir também, porque os vazamentos de documentos, vazamentos de dados, são frequentes. É, faz parte da rotina dos jornalistas, principalmente os investigativos, e envolvem muitas questões éticas, né? Então, tem... É pelo que você posicionou aqui, a gente acaba se norteando pelo interesse público. Mas, em algum momento, precisa fazer a reflexão de vai publicar tudo, ou o que a gente não publica porque compromete alguém, ou tem um risco, um, é um material mais sensível. Então, isso precisa ser discutido ao longo da reportagem, com os editores, dentro das redações, correto?
0: Certamente. No caso do Intercept, por exemplo é um caso um pouco mais difícil, porque em geral, é, é, dados vazados partem de um agente dentro de uma organização que não está de acordo com aquilo que está sendo feito dentro da organização, que é uma coisa ilegal, uma coisa imoral, ou uma coisa meramente que a pessoa acha abusiva, enfim, como foi o caso do Snowden, né, do Edward Snowden na, na NSA, né, que ele vazou os dados de espionagem americanos, ele era um funcionário trabalhava lá dentro, estava em total desacordo com o que estava acontecendo ali em termos de privacidade, então é um agente externo que vazou esses dados no caso da Vaza Jato, foi um hacker que cometeu um crime que ele não era da procuradoria, ele não fazia parte daquele meio. ele meramente passou um, 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 um cometeu um crime basicamente, o um hacker né? agora a partir do momento que ele disponibilizou esses dados para fora, falou, ó, oh, eu tenho esses dados foram obtidos legalmente e, e, mas enfim, tem um interesse público, né? É, aí a gente tem que começar a, a, a deliberar sobre os limites de uso disso aí. Eu, eu acho que existem bons argumentos para os dois lados, né? Um, tem muita gente também na época falou, ah, mas esses dados foram obtidos legalmente. o jornalista não poderia ter usado Eu entendo esse argumento. Não é um argumento que eu que eu aplicaria. Mas eu entendo bem esse argumento, porque ele faz sentido também, né? Você usar dados ilegais, obtidos legalmente, não é o ideal. Mas, por outro lado, tinha um claro sentido noticioso e de interesse público ali, né? Que os jornalistas não poderiam simplesmente ignorar aquilo.
1: Exato. Então, eu acho
0: que é uma coisa que precisa ser muito deliberada e conversada, não apenas entre os jornalistas, mas trazer advogados e outros especialistas para dentro disso também, para que a gente tenha... Uh, uh, sempre o melhor procedimento, o melhor processo, o melhor método para continuar.
1: E avaliando caso a caso também, né?
0: Sempre,
1: é. é. Sérgio, tem uma técnica também no jornalismo de dados que é a raspagem, que é chamada de web scraping também. Né? Essa técnica você acaba acessando estruturas de código-fonte de alguma plataforma, de algum site. Uh, nesses casos, o jornalista corre o risco de violar algum direito de copyright ou causar danos ao site, às plataformas, cometer algum deslize, praticando a raspagem? Que tipo de, de cuidado o profissional precisa ter para essa técnica de coleta?
0: É, O, o profissional ele precisa ter cuidado primeiro é, para não raspar dados que ele não deveria raspar, pegar muita informação pessoal e tal. Por outro lado, se esses dados estão disponíveis para você consultar e um navegador, esses dados são públicos. Dados são em tese, eles estão abertos para qualquer um, né? Um caso interessante que eu estava até vendo outro dia é o caso do Reclame Aqui. O Reclame Aqui é uma plataforma né, de reclamação de consumidores uh, uh, online, né? E, e tem muitos dados abertos de reclamação e tal lá, né? Mas eles claramente falam esses dados são proprietários, vocês não podem extrair esses dados, etc, etc, né? Mas o dado está ali para todo mundo ver. Então, se eu fizer um levantamento manual, eu posso, mas se eu usar um robô, eu não posso. Então, é, é, é difícil isso ainda. Não é uma é, é, conversa resolvida, eu acho. Né? Então, eu acho que o cuidado que o jornalista precisa ter é, efetivamente, se ele não vai expor uma pessoa indevidamente usando aqueles dados, ou se ele não vai, por engano, raspar dados... E, é... é de legalmente né, fazer algum, ter alguma conduta ilegal para obter essas informações. Então, enfim, é, é, na dúvida, consulte colegas, advogados, parceiros. Né, não vale a pena correr o risco simplesmente por correr o risco. E os dados públicos, o governo é, é obrigado a dar dados né, via lei de acesso à informação. Então, é, às vezes o governo não, dispos, não disponibiliza aqueles dados públicos é, é, de uma maneira é, legível ou boa para você utilizar, eu, eu vejo um, um caso justo de raspagem de dados. Então, obviamente, tem que ter cuidado também para não derrubar o site do governo, fazer muitas requisições, umas coisas mais técnicas que podem prejudicar o funcionamento de plataformas públicas. né? Mas, mas em geral, tudo que está aberto na internet, se está aparecendo no seu navegador, aquela é informação ele pode ser utilizada de uma forma ou de outra. Né? Só tem que ter cuidado para não expor as pessoas indevidamente.
1: E em relação à ética na visualização de dados, eu me lembro de um episódio de 2018 que o PSDB publicou um gráfico com a intenção de votos no então candidato ao governo do Estado de São Paulo, João Dori. Era um gráfico de barros, mas ele estava um pouco distorcido, a proporção das barras não eram justas. Isso gerou, isso gerou uma avalanche de críticas, obviamente, principalmente da imprensa, o que fez com que o PSDB retirasse o gráfico das redes sociais, que é onde estava publicado. É, vou deixar até um link para os alunos que estão escutando aqui no Hub Leitura, um link de uma reportagem que, com esse caso e que tem esse gráfico. É, Sérgio, como a gente pode usar a visualização de dados a favor ou contra, né? desinformando também, qual o cuidado ético e o que, que o jornalista precisa considerar na hora de produzir algum infográfico, um gráfico ou uma visualização interativa de dados?
0: É, no caso do PSDB ali, aquilo foi mais uma propaganda indevida do que uma visualização de dados. A gente tem que ter cuidado também de misturar a palavra visualização de dados com infografia, né? Essa parte da perfumaria, deixar bonitinho e tal, né? Então, a visualização de dados ela tem que ser fidedigna aos dados que você está trabalhando. Se tem algum erro ali e tal, ele precisa ser corrigido, né? E o jornalista tem que ser bem aberto a, a isso, né? E outra coisa, o jornalista, é legal que os jornalistas façam gráficos e tal, mas sempre tem que buscar é, 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 referências é, das melhores alternativas com designers ou é, programadores, pessoas que sabem utilizar essas ferramentas para garantir que oh, você não vai jogar trabalho fora ali né, e fazer uma coisa que você não deve, que não vai representar bem a realidade
1: sim, porque um deslize ali pode distorcer completamente toda a sua apuração, né? se você fez uma visualização de dados que não representa aquilo que você apurou investigou, reportou é, vai ser um tiro no pé você publicar aquilo, basicamente
0: é, pega mal, né?
1: perfeito, Sérgio, muito obrigada pela sua participação adorei o nosso bate-papo esse foi mais um episódio do podcast da disciplina de jornalismo de dados. Eu sou Beatriz Farruja. No episódio de hoje, a gente falou sobre dilemas e implicações éticas envolvendo o trabalho com dados. E para se aprofundar nesse tema, eu convido vocês a assistirem o vídeo Dicas para Evitar Uma Cilada e publicar uma reportagem com falhas, que está disponível no Hub Visual, além de acessar o e-book da disciplina, é claro, no Hub Leitura. O próximo episódio do podcast vai abordar a transparência no jornalismo de dados. Até mais!